0: Capitulo 7 Me
1: miras, de cerca me mires, cada vez más de cerca La première chose que je peux vous dire. Et donc jugamos al ciclope. Miramos cada vez más de cerca.
0: Nina Almberg.
1: Se acercan entre sí, se superponent, et le ciclope se mirent.
0: La première chose que je peux vous dire, c'est que sur mon bateau, il n'y a pas de marin, mais des particules fines, des résidus de pétrole et des coquillages verts.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, bienvenue pour cette émission de la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Nina Almberg. Salut Nina. Salut Roxana. Mm -hmm. euh, tu es autrice, tu es réalisatrice de documentaires pour la radio. Tu as travaillé par exemple pour Arte Radio, la RTS, France Culture. Tu as écrit notamment une série de fiction pour Arte Radio qui s'appelle « Père comme personne ». Et ton premier roman, La dernière Amazon, est paru en janvier 2021 aux éditions Hors d'Atteinte. C'est une maison d'édition marseillaise, une super maison d'édition qu'on aime beaucoup. Et tu animes des ateliers d'initiation au son et à la radio auprès de publics jeunes. Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles non, dans pas ta vrai. présentation J'ai écrit le scénario d'une BD aussi. Ah, à venir. À venir, ouais. Il faudra que tu nous parles un peu des choses à venir tout à l'heure. Et si, j'ai oublié quelque chose, tu es en résidence à la Marelle pour ton projet d'écriture qui s'appelle « Le bateau de la liberté ». Et tu as fait une première partie de ta résidence au Tétrodon de Martigues avec une association qui s'appelle « Par ce passage infranchi » et la deuxième partie que tu fais en ce moment à la Marelle, à la Friche, la Belle de Mai. Est-ce que tu veux, pour commencer, nous dire un peu quelques mots sur ton projet justement, sur lequel tu travailles en ce moment
0: oui, bien sûr, avec grand plaisir, Roxana. <rire> donc, euh, mon projet donc, euh, fait suite à ce scénario de BD dont je, que j'évoquais euh, rapidement tout à l'heure. Euh, euh, mon projet cherche à euh, reconstituer l'histoire euh, inventée, du coup, d'un bateau qui commencerait à la fin des années 60 et se terminerait aujourd'hui, voire peut-être dans un futur proche. Et je veux imaginer l'avenir d'un bateau que Mario Marais, qui était un réalisateur de films, anarchiste, puis ensuite communiste, et qui était également un, un opérateur radio, et qui était aussi psychanalyste, et qui a aussi été explorateur polaire, et aussi constructeur de bateaux, du coup, qu'il a construit un bateau pour la guérilla euh, de Guinée-Bissau, le PAIGC, le parti de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, dont Amilcar Cabral était le le leader. Et il a construit ce bateau il, dans le Luberon, chez lui, à côté d'Apt, à Rustrel, euh, tout seul, loin de la mer. Et il voulait en faire un bateau infirmerie pour euh, la Guinée-Bissau. Et à la place de ça, il s'est mis à faire de la psychanalyse. Et son bateau, il l'a amené sur l'étang de Berre et il l'a donné à des enfants. Et moi, donc j'aimerais imaginer le futur. Euh, le futur de ce bateau et un futur qui serait très lié au ben, à ce qui s'est passé à cette époque-là au bord de l'étang et surtout après dans le golfe de Fosse, sur donc ben, la construction du port euh, du port de Fosse. donc euh, j'étais hébergée au Tétrodon comme Roxana l'a dit tout à l'heure qui du coup est en fait un ancien euh, un ancien habitat pour les pour les ouvriers qui construisaient le port de Fosse, qui construisaient en particulier euh, bah, la Solmer, donc aujourd'hui c'est ArcelorMittal, euh, qui du coup est basé là, une énorme usine de, de sidérurgie. Et donc les ouvriers qui venaient principalement euh, du Maghreb, pour le cas du Tédronon, ils étaient hébergés donc, dans, ces, dans ces sortes de boîtes euh, en plastique là. Et donc l'une de ces boîtes a été récupérée pour en faire un, un, un lieu de résidence et qui a été placée au bord de l'étang de Berre. Donc c'était vraiment super de pouvoir être euh, vraiment dans les conditions de vie en fait de, des gens euh, sur lesquels j'aimerais écrire. Donc
1: euh, j'étais en plein dedans. <rire> Comment ça t'est venu cette histoire Est-ce que t'es tombé sur un Comment t'es tombé sur cette euh, sur cette euh, sur cette histoire sur l'histoire de Mario Marie? Ouais.
0: Euh, eh ben, en fait, j'ai... J'ai des marottes. En ce moment-là, ma phrase préférée, c'est je, je dire « Ma vie s'est arrêtée en 2013, 2014 ». Bon, du coup, c'était l'époque où j'avais du coup 24, 25 ans. Et donc, peut-être souvent, la vie s'arrête là. Et en fait, tous les projets que je fais depuis, enfin beaucoup, en fait, c'est des choses qui ont eu une émergence à ce moment-là. C'est assez étonnant. Et euh, même là, je regardais récemment le site, justement, de Radio Grenouille. Il a des promenades sonores. Je me souviens, à l'époque, qu'est-ce que j'aimais euh, écouter au moment de Marseille 2013 du coup, toutes ces promenades sonores qui avaient été faites, et là, j'en ai réécouté pour mon projet, et j'étais là, je regardais le site qui était aussi très esthétique 2013. Là, j'étais là, ben voilà, je suis dans mon environnement. <rire> <rire> je suis restée là aussi, dans un, à cet âge-là d'Internet, j'ai l'impression, et tout, parfois. Et donc, à la même époque, euh, du coup... Euh, donc, en fait, moi, j'ai fait des études d'histoire et, et donc euh, j'ai été assistante de recherche aussi, donc avant 2013, euh, <rire> auprès d'un historien. Et donc, je suis spécialiste du cinéma militant. Et euh, lui aussi, il était spécialiste du cinéma militant, Tanguy Perron, avec qui je travaillais. Et... Et voilà, et donc... Euh, et après, euh, donc celui qui n'était pas encore mon compagnon, mais qui l'est aujourd'hui, un jour m'a dit « mais tu connais pas Mario Marais et tout ?» Parce que mon compagnon, il est fan d'Antarctique et il veut aller en Antarctique. Et... Euh et, et du coup moi j'étais là non je connais pas du tout et il m'a dit mais pourtant il a fait du cinéma militant et tout, j'étais là c'est bizarre je connais pas et tout et là en faisant des recherches rapides je me suis rendu compte qu'en fait euh, Mario Marais il avait travaillé avec Chris Marker qui est du coup est un grand cinéaste bah militant oui. enfin, et en fait son nom est vraiment passé hors des radars et enfin, il était passé hors de mes radars, mais après, en général, aussi hors des radars de l'histoire du cinéma. Mais quoi qu'en ce moment, il y a une rétrospective Mario Marais sur Tank. Enfin, il y a trois films. Ah il oui, y a le fragment okay. d'une œuvre en ce moment, c'est sur Mario Marais, là, pendant encore une cinquantaine de jours. Et, euh, et donc, du coup, après, ça. Enfin, voilà, il y a des, il y a des rencontres, même du coup, des rencontres avec quelqu'un qui est mort ou quoi, qui, sont, qui, du coup, nous poursuivent. Et donc, j'ai d'abord fait un documentaire sonore sur lui en 2015. 16 peut-être pour France Culture et puis ensuite m'est venue l'idée de cette BD et c'est en fait c'est quand je faisais des repérages pour la BD que je j'ai passé du temps au bord de l'étang de Berre et, et ou quand j'étais au bord de l'étang je me suis dit non mais il faut absolument euh, que continuer à écrire donc plus sur Mario Marais mais sur une suite et en fait j'ai voulu quand j'ai vu cet endroit je me suis dit je veux écrire un livre qui se passe là ça a été très très fort et donc, c'est pour ça que j'en suis encore
1: là autour de cette histoire. <rire> Et tu en es où, là, dans ce projet Tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence, que tu faisais... Tu avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, pour l'instant <rire> Eh bien, moi, je pense que je suis quelqu'un qui... Donc, voilà,
0: qui, Je suis documentariste, mais donc je tourne toujours un peu autour du pot de la fiction. Et, et en même temps, j'aime bien avoir des assises euh, très solides. Et puis donc, euh, en fait, là, pour comprendre vraiment là, ce moment là, où le, le port se construit, toutes les différentes usines qu'il y a, mmh. en plus des usines très différentes. Donc, euh, j'ai beaucoup... Euh, j'ai lu déjà beaucoup de choses. Après, j'ai pour bon projet, là, dans les semaines à venir, ça, de, ça devait avoir lieu la semaine dernière, mais c'est compliqué avec la météo. Je vais partir en voilier, je vais aller euh, au bord euh, vraiment pour, euh, pour longer toutes les usines, là, avec un ami à moi qui, qui a un bateau. Et euh, voilà, j'ai aussi fait beaucoup de repérages sur les lieux. Et voilà, j'ai besoin de... Je suis aussi beaucoup sur Géoportail, là, pour regarder les photos aériennes, comment la zone, elle évolue d'année en année, de mois en mois, en fait. Ça évolue énormément. Et, et donc, j'aime... Enfin, voilà, j'ai dans cette idée d'avoir une écriture un peu précise sur ces changements-là. Et puis, j'avais aussi envie de me mettre un peu en difficulté, dans le sens où... Bah, parce qu'au début, j'étais là, mais voilà, je vais écrire un livre, ça c'est sur le plastique, en fait, c'est sur le pétrole. Et puis, du coup, le bateau, il est en plastique. Et puis, donc, c'est au milieu de cette zone de pétrochimie, et voilà, et donc comment les particules nous. Enfin, et comment. Je veux faire un livre sur les objets, en fait, où, où du coup, les. En fait, les héros, c'est des objets. Enfin, et les humains sont autour, les humains... les humains sont un peu hors champ. Enfin, du coup, j'ai envie de tester des écritures un peu comme ça. Euh... Voilà, et. Et du coup, j'étais là, mais oui, il faut que tu comprennes tout sur exactement la pétrochimie, comment ça marche. Euh... Donc, du coup, j'en suis un peu là, quoi. Et. Et c'est
1: chouette. <rire> Comment est-ce qu'on peut dire que... Qu'est-ce que ça, ça change de faire de la... De te documenter pour un projet, par exemple, qui, qui serait un documentaire pour la radio ou quoi que ce soit, et un, un livre qui est quand même en bonne partie de la fiction Est-ce que pour toi, dans la première démarche de la documentation, ça change quelque chose Mais Je ne suis pas sûre que ça change beaucoup. Okay.
0: Et, et puis, j'ai l'impression que moi je suis vraiment sur un continuum toujours que je fasse des trucs purement documentaires ou plus fictionnels, et ben, finalement, je commence toujours un peu de la même manière. C'est juste... Parce que, ben, que même dans, pour des choses qui sont purement documentaires, on, on est amené à écrire aussi. Et donc, finalement, même si... Après, il y a des personnages fictionnels qui ont, qui ont ce cadre, euh, du coup, réel, il ben, faut quand même comprendre le cadre euh, euh, réel, historique, pour pouvoir les emménager dedans. Et puis, pour, pour pouvoir mettre les personnages dedans. Puis, du coup... Au contraire, oui. J'ai l'impression que plus c'est fictionnel, peut-être plus il faut avoir une idée précise exactement de, de comment ça se passait pour, euh, pour, pour pouvoir in injecter la fiction dedans et que ça soit le plus juste possible. Mais ça pourrait être juste en inventant, mais je, je, je trouve que ça aide énormément. Euh, de, quand on sait exactement comment ça se passe, ben, on se sent plus libre et plus à l'aise après pour euh, mettre des, des choses qui
1: s'ébattent dedans, quoi. <rire> Est-ce qu'on peut dire que, que ta trajectoire un peu professionnelle a commencé avec le, la radio, le documentaire radio, et que tu es allé de plus en plus vers de la fiction et vers le livre Ou est-ce que, en fait, en vrai, l'écriture fictionnelle a toujours été dans ta vie
0: Non, je pense pas. Euh, je pense que j'avais toujours envie de ça. Mmh. mais euh, ben, j'ai envie de ça mais, mais après moi j'ai je, je, une obsession aussi de, de la vérité et de l'enquête qui, okay. qui est très forte et, et finalement faire de la fiction c'est aussi, aussi mettre un point sur un truc très réel enfin, je pense qu'il y, y, enfin, y a toujours une tension là-dedans dans tout ce que je fais mais donc ça c'est une chose, c'est imagination euh, euh, réalité mais sinon par rapport à l'écriture enfin je pense que je suis venue à l'écriture un peu en catimini, dans le sens où ben, au début, je, je faisais des documentaires où il n'y avait pas de commentaires, où j'interviewais des gens, et puis du coup, ben, je, je montais, et j'avais cette sensation un peu de me dire, ah ben voilà, c'est les autres, ils ont dit des choses, et puis donc moi, j'ai mélangé tout ça. Et c'est un peu en catimini que je me suis dit, ah, mais si, là, j'aimerais dire quelque chose et tout ça. Et, et c'est vraiment venu comme ça, de me dire, ah, ben, et donc sans pression, quoi, sans me dire, ah, ben, tout à coup, maintenant, tu vas écrire un truc, ça va être. <rire> ça, ça va être incroyable, ça va faire 500 pages de, de pure poésie ciselée, ça va être magnifique. <rire> et euh, du coup, c'était plutôt me dire, ben. Ben, c'est venu comme ça. Et donc, d'abord, j'ai voilà, fait un peu des voix, enfin, des choses que je voulais dire. Et puis donc, après, oui, j'ai fait aussi cette série de, de fiction-là, euh, Père comme personne. Où... Et puis... Euh... Mais en fait, quand j'ai fait Père comme personne, j'avais déjà écrit la dernière Amazon. Donc, euh, c'est à ce moment-là, je me suis un peu dit, là, vers 2017-2018, euh, euh, que j'avais le droit, moi aussi, d'écrire et de trouver la manière de... Enfin, j'avais trouvé un peu la manière, quoi. Et en fait, mais euh, sinon, écrire mon projet Premier livre là la dernière amazon j'avais donc déjà fait un documentaire sonore sur le même sujet euh, que ce livre qui du coup se passe au brésil enfin voilà qui n'a rien à voir et j'avais l'impression d'être pas allé jusqu'au bout parce que ben voilà moi je ben voilà moi je suis quelqu'un de très sonore et euh, voilà ça m'intéresse beaucoup euh, le son mais pour ce documentaire là j'avais justement l'impression de ne pas avoir été au bout parce que comme j'avais été au au Brésil, que j'avais fait des interviews en portugais avec les gens, mais que c'était pour la radio française. J'avais été obligée de, de dire aux gens souvent de faire des interviews hyper ciblées parce que je voulais pas trop doubler. Donc ah, je voulais oui. que ça mmh. soit un peu joli, donc, mais il fallait qu'on comprenne des mots. Enfin, donc en fait, j'étais très dirigiste. Alors j'étais là, bah, si c'est si, pour être dirigiste, euh, autant écrire. Autant déjà,
1: faire tout toi-même.
0: Enfin, ou alors juste autant bah, faire des entretiens avec les gens. Puis après, on, oui. on s'en sert par ailleurs. Et donc c'est comme ça que j'ai eu euh, l'envie d'écrire ce livre et d'oublier d'une autre chose, c'est que j'étais enceinte et, et je me suis dit « ah, je vais pouvoir moins bouger et tout ». Et donc je me suis dit ah, « ben, je vais être enceinte et pendant le même temps, euh, ben, je vais écrire mon livre ». Je me suis dit « c'est super comme plan, c'est vachement bien et,
1: ». Euh... Et alors C'était vachement bien
0: euh, ben, j'étais dans, dans un truc dans ma tête où je me suis dit ben, je finis mon livre et puis après j'accouche donc ça s'est pas du tout passé comme ça en <rire> fait, donc j'ai ramé à écrire et tout après j'ai accouché et après genre un an après j'ai finalement trouvé un éditeur et après tout réécrit mon livre et tout refait enfin, donc je pense pas que ce soit des temporalités qui peuvent trop s'imbriquer mais en même temps c'est ce truc de me dire que j'allais pouvoir être moins mobile et que je pouvais moins être en vadrouille pendant un certain temps, qui m'a incité à me dire ⁇ Ah ben, hum.
1: tu peux t'asseoir tu peux sur une chaise et, et là prendre le temps d'écrire ⁇ Comment ça s'est fait justement le lien avec les éditions hors d'atteinte euh, Eh bien,
0: euh, bon, j'ai une copine qui s'appelle Nike Deken, et qui, avec qui j'ai travaillé. Donc qui fait partie de la revue Z, qui est une revue de critique sociale. Et en 2016, nous avons fait un numéro sur le féminisme à Marseille. Et, euh... Et c'est comme ça que j'étais liée avec Nike. Et Nike, elle fait partie du collectif d'autrices de Notre Corps Nous Mêmes, oui. qui donc okay. ont été éditées par les éditions hors d'atteinte. Et comme quand j'avais parlé à Nike de mon projet, elle m'avait dit euh, Ah ben, tu devrais contacter Marie Herman des éditions hors d'atteinte. Et après, j'ai mis un an finalement à la contacter. J'avais oublié. Et après, quand j'ai redemandé à Nike ah, Tu veux pas me redonner son contact J'ai vu qu'elle
1: me l'avait envoyé un an avant. <rire> Hum, tu disais tout à l'heure que tu étais une personne assez sonore et justement tu as demandé un son pour cette pour cette émission qu'on va peut-être écouter et après tu nous diras ce que c'est.
0: Tu es prête On ne peut pas partir sans leur dire au revoir. Oh, J'ai le
1: cœur qui bat. C'est normal. Écoute. 1. J'en ai assez. 2. Ils nous exploitent. 3. Je n'aime pas Étienne. 4. Bill n'a
0: pas les yeux bleus. 5. L'aventure nous tend les bras. 6. On les voilà. là.
1: Qu'est-ce qui vous prend
0: Tu le vois bien On part. Quoi On part. Avec qui Des marins.
1: Oh, ne pleurniche pas, ça ne sert à rien. Elles sont idiotes. On les aime, ça encore c'est rien. Mais on leur offre un travail en or et elles nous laissent tomber la veille d'une représentation. Et pour qui <rire> Des marins
0: les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les
1: marins font de mauvais maris, mais les marins font de bons amants. Marins amis, amants ou mari, les marins sont toujours absents.
0: Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses se tromper en ce monde rose fané au cœur de nos deux solitudes en ce monde. Rose fanée au cœur de nos deux solitudes.
1: Si les roses de notre amour ne fleurissent plus qu'en épines, et si tu préfères l'algue marine, cela ne vaut pas même un discours. Veux-tu pour ça que je t'assassine, ou veux-tu que je meurs d'amour
0: Tu avais tout pour me séduire, le nez, la bouche, le front, les cheveux. Si tu les yeux bleus, j'aurais pu d'amour pour toi mourir. Si tu avais les yeux bleus, j'aurais pu pour toi mourir d'amour.
1: Si mes beaux yeux, chère marquise, ne te font plus mourir d'amour, si un marade a fait la cour, qu'est-ce que tu veux que je te dise Veux-tu que je me scandalise Veux-tu que je meurs de jalousie
0: faut pas que tu m'en veuilles Ou je vais me mettre à pleurer Mon maquillage va couler Et j'ai déjà la larme à l'œil Mon maquillage va couler Et j'ai déjà la larme à l'œil
1: Discours, ne vous font plus frémir d'amour Envolez-vous mes toutes belles pour voyager belles amours
0: Au revoir, au revoir
1: Tu as bien réfléchi mmh. Nous voyageons de vie en vie, nous butinons de, de cœur en cœur, un jour ici, un jour ailleurs, dans la vie tout nous est facile. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on vient
0: d'entendre en, Ah, c'est un extrait des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demi. Euh, et donc voilà, c'est une chanson qui s'appelle Marin, Marie, ah non, Marin, Ami, Marie ou Amant. Et euh, voilà, je l'ai choisie pour cette émission parce que ben, quand tu m'as dit, ah, il faut choisir un son, c'est la première chose qui m'est venue <rire> en tête. Euh, ben, parce que ça parle de marin et. Bon, déjà, j'aime enfin, j'aime beaucoup cette chanson, je, je trouve que causer tant de paillettes et puis ses voix un peu sur mais en même temps que ça soit si beau et si bien fait, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est l'histoire de deux filles qui peut-être vont partir en bateau. Et donc du coup, dans l'idée de... En fait, là, quand j'ai commencé... enfin. Donc j'ai écrit cette, ba cette bande dessinée sur Mario Marie euh, qui va sortir du coup aux éditions Steinkiss, là au mois de d'avril. Et c'est vraiment une BD où ça parle que de mecs, tout le temps. Et donc c'est une dessinatrice qui dessine et donc on rigolait parce qu'on on disait « Ah ben voilà, on fait du female gaze sur des histoires de mecs <rire> ». Mais quand même, on s'est dit « mince, notre BD, elle, 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 elle va pas dans le test de Bechdel ». Donc du coup on a quand même mis à un moment une case avec deux filles qui parlent ensemble parce qu'on s'est dit c'est pas possible et du coup l'idée de ce bateau de la liberté c'est ben voilà c'est des thèmes très masculins les bateaux la navigation le monde ouvrier la sidérurgie le plastique, enfin voilà, euh, et je me suis dit, ben bah voilà, en fait, ce que. Ben voilà, du coup, ce que je veux faire dans mon livre, c'est que je veux qu'à un moment, ça soit une petite fille qui grandit avec ce bateau qui le récupère, et, et du coup, remettre un peu de féminin là-dedans, et surtout remettre du féminin dans l'aventure, enfin, et dans ces, ces, ces histoires de, de grandes histoires, de grandes épopées, voilà, remettre des, remettre des femmes dedans. Et des paillettes.
1: Et des donc, paillettes, oui. <rire> mais oui, parce que c'est agréable. Bah oui. Tu nous disais, tu nous, tu nous as déjà dit pour ta BD, mais il y a autre chose à sortir, je pense. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, sur, sur les choses qu'on va voir de toi bientôt Et oui, donc j'ai un nouveau
0: livre qui va sortir aux éditions Hors d'atteinte, euh, là, au mois de janvier, le 6 janvier 2023. Son titre, c'est Pour Suzanne. Et pour le coup, c'est une histoire vraiment très féminine. C'est trois générations de femmes, la petite fille, la fille et la mère, qui sont aux prises avec un terrible secret. Et donc, c'est une histoire euh, où il y a trois parties. Et donc, en fait, donc, je, je, je... En fait, dans... Quand j'écris, j'utilise aussi beaucoup le son et beaucoup la radio. Mmh. Et donc, euh, par exemple, ben, la dernière Amazon, c'était écrit avec des polyphonies de voix. Enfin, c'était plein de personnes qui racontaient une histoire. Et en même temps, l'histoire avançait, du coup, dans cette polyphonie. Donc, pour, pour Suzanne, j'ai voulu faire ça. Mais en fait, donc, je voulais que ça soit... Elles racontent chacune leur histoire à la première personne. Mais finalement, j'ai j'ai pas fait comme ça ça marchait pas aussi bien il y en a une qui parle à la première personne après la seconde à la troisième et la dernière à la deuxième personne enfin et donc mmh. l'histoire se construit à la fois dans des donc l'histoire avance et en même temps elle se construit dans un point de vue qui qui change un peu
1: est ce que tu est ce que tu as l'impression que dans tes écritures euh, littéraires disons il y a une sorte de fil rouge ou une évolution de ton écriture Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se réinvente à chaque livre Tout à l'heure, tu disais par exemple que tu essayais des sortes d'écritures un peu plus fragmentaires sur les objets, les, les, les choses qu'on peut toucher. Est-ce que tu as l'impression que, que tu peux toi-même ré fait... rétrospectivement faire une sorte de voir une, une évolution vers quelque chose quoi. Donc, déjà, je suis obsédée par cette histoire, la fiction-réalité, c'est vraiment
0: quelque chose qui m'obsède et ouais. que du coup, j'ai envie d'expérimenter, de... Et, de, 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 et, et, vraiment... et, et du coup, la question du point de vue, sinon, c'est pour ça, que je disais, ben bah, oui, en fait, donc, j'ai fait ce livre où c'était plein de femmes et d'hommes qui parlaient tout à la première personne, là, j'ai fait pour Suzanne ou... Où... Elle parle, mais pas la même personne. Et en fait, là, j'étais un peu dans un truc où je me dis, ben, je veux écrire un livre où il y a des parties, c'est des non-humains qui parlent. <rire> c'est mon truc. <rire> non, mais on rigole, mais en fait, c'est pas si drôle. Oui, enfin, oui, et oui, et, non, et non, du non, coup, voir ce truc du chant hors champ, j'étais là, mais oui. C'est bon, en cours d'écriture, donc c'est toujours un peu bizarre de parler. Mais je me disais, mais oui, sinon, pour y avoir euh, des passages du livre, ben voilà, c'est que... Dès que la, les personnages ils s'éloignent du bateau, ben on ne sait plus ce qui se passe. En fait, ça reste mm -hmm. autour des objets. Enfin, et du coup, enfin, et ça, dans l'écriture, je trouve ça fascinant. À, à quel niveau tu parles Parce que y a, toutes les possibilités sont tellement ouvertes dans l'écriture oui, que oui, c'est vrai que
1: tout, tout, est possible. Tout, tout
0: est possible. C'est vraiment ça, ce truc de le, la narratologie. Fin de de d'où de, 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 tu parles C'est tellement infini dans l'écriture que. J'ai l'impression que j'ai envie d'en en, en explorer des coins un peu, mmh. un peu originaux. Quoi. Ouais.
1: Alors, euh, je disais tout à l'heure, cette émission, c'est un peu le pendant radio de la revue papier qu'on fait à la Marelle avec chaque auteur. Euh, et dans la revue, on pose à chaque fois tout un tas de petites questions pour mieux apprendre à connaître les, les auteurs, pour faire une sorte d'autoportrait auto, un peu ludique. Et donc, je vais t'en poser quelques-unes. Et comme ça, tu peux répondre extrêmement spontanément, parce que tu n'as pas encore fait la, la fameuse revue. On verra oui. ce que ça donne. Est-ce que tu as un auteur fétiche Oh là non, mais ça, c'est trop vaste. <rire> tu peux dire non, tout simplement.
0: Non, non, non j'ai pas d'auteur fétiche. Ben, si, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup de Jack London, par exemple. Ça, c'était vraiment la folie, quoi. Martine Eden et tout. Ça, j'en ai, dans ma bibliothèque, j'en ai un mètre, quoi, de Jack London. Mais sinon, je peux parler de mes lectures du moment, peut-être. Bah, du si, coup, là, en ce moment, je suis fan de Katisha Aguirre. Donc, c'est un livre que je vais présenter, d'ailleurs, à la médiathèque d'Istre tout bientôt. Et Le livre s'appelle... Pas les mères, c'est aux éditions Globe. C'est un livre qui a été traduit par Lisbeth Perron, qui est sorti l'année dernière. Et donc, c'est voilà, un peu une écrivaine au travail. Enfin, donc, donc là, c'est intéressant de parler de ça là en tant que résidente à la Marraine, parce que voilà c'est un livre sur quelqu'un en cours de travail. Voilà Il y a pas mal de livres qui parlent de ça, l'écrivain au travail et tout. Mais donc là, c'est une écrivaine. Et puis donc, elle est aux prises aussi avec la maternité. Elle a un enfant en même temps et, et du coup, je trouve que c'est vraiment... quelque J'avais jamais lu un livre qui parlait de ça et je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ce livre et j'étais très reconnaissante à Katisha Aguirre, qui du coup est une écrivaine basque, basque espagnole. Et donc, il a été écrit en basque originalement, le livre, d'aborder cette thématique et de l'aborder d'une manière très punk
1: et très cash, là, que je mmh. trouvais vraiment chouette. Est-ce que tu as un toc de langage Soit dans la vraie vie, un toc de langage ou alors un toc d'écriture bah je dis beaucoup du coup je crois et en fait <rire> donc c'est pas très <rire> joli joli <rire> c'est pas très glamour
0: comme toque de langage
1: non <rire> c'est pas très glamour mais alors oui je ça je le dis <rire> et dans l'écriture tu as l'impression que, que tu peux avoir des tocs <rire> là ça me
0: vient pas comme ça euh... Euh,
1: rapidement non des sortes de il y a des auteurs qui nous en parlaient des sortes de béquilles par exemple de rythme pour relancer un rythme ou alors euh... et que qui sont supprimés après mais non voilà, mais
0: j'aime toujours beaucoup le mot. J'aime beaucoup le mot incongru et le ah mot oui. rutilant. <rire> rutilant. Ouais, rutilant, incongru. Ça c'est des mots. On me dit il ah, y a que toi qui les dit tout le temps. Mais je les <rire> dis beaucoup. Ils sont dans mon vocabulaire et du coup souvent aussi dans les livres ils sont là. Et donc c'est pas des béquilles d'écriture mais en tout cas c'est des mots que, que j'aime bien. Ouais. Pas d'auteurs fétiche,
1: mais des mots fétiches par contre. Ah ouais. il y,
0: ah, y a plein de mots que j'aime beaucoup. Ouais.
1: <rire> On va terminer par une, une dernière question et après, il, il est arrivé, ce qui devait arriver, c'est qu'on n'a plus le temps. Mais est-ce que tu avais une bonne résolution pour cette résidence
0: euh... Bah, 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 je m'étais dit ah bah voilà tu vas écrire un livre <rire> ça, <rire> ça va prendre <rire> ça va prendre 8 semaines voilà hop donc euh... non non au contraire je me disais plutôt ah, ben bah, voilà tu as le temps de prendre le temps un peu et mm. moi je suis quelqu'un plutôt qui est toujours un peu dans la surefficacité euh... Euh, et donc là euh... voilà je m'étais dit ah, bah voilà tu pourras justement je trouve que c'est vraiment un moment où on peut un peu plus prendre le temps quoi et ça euh il faut en profiter. C'est sympa.
1: Ben oui, c'est sympa, c'est vrai. Alors, merci d'avoir été avec nous Merci
0: aujourd'hui. Merci, Radio
1: Grenouille. Oui, merci, Radio Grenouille. Merci, Alex. Et merci à ceux qui nous, avons, qui nous ont écoutés. Et donc, une petite phrase pour rappeler que la première chose que je peux vous dire passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h basta la boca que por debajo la que mi mano te La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain gary et Mille Production Radio Grenouille et marelle Présentation, Pascal Jourdana.